0: Bienvenidos a Origen 360, el informativo, a través de la plataforma de Origen Informativo. Estamos listos y estas son las noticias de hoy. Concluyó el Sabor a Fes en la ciudad de Colima. Le vamos a traer los pormenores en el tema de música. Moenia, Moenia fue eh, quien eh, cerró. Y le vamos a hablar de eh, las cenas de degustación, las catas eh, que se realizaron, las casas guinícolas eh, que participaron y cómo se vivieron estos tres días de actividades en el Saborafés, que convocó al estado de Colima a reunirse en la capital y disfrutar del entretenimiento, la gastronomía y, por supuesto, la música e información. ¿Qué más tenemos el día de hoy, Julio César González? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, Julio. Muy buen día.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días también al auditorio de Origen 360, que ya desde bien temprano nos acompañan en esta mañana. Y bueno, pues, el día de hoy vamos a estar hablando de varios temas. Eh, pues, entre ellos va a estar la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Atención, alerta sobre la presencia de María Roja en las playas del puerto de Manzanillo. Le tendremos aquí en cómo le afecta esto a su salud y cuáles son las recomendaciones que hace para cuidar también de la salud de su familia. Desde luego también será el próximo martes, ya será mañana cuando se lleve a cabo eh, pues esta jornada de eh, la Feria del Trabajo, esto para mujeres, en el municipio de Tecomán. Hay que recordar que hace una semana se realizó en el puerto de Manzanillo, hoy... Hoy le tocan a la gente de la zona de costa en el municipio de Tecomán. Hay que recordar, son más de 40 empresas las que estarán participando y más de 400 vacantes las que estarán ofertándose para las tecomenses. Y bueno, pues también más información, Gerardo Sevín Reyes, quien es el titular del CEFIDEC Jesús, pues muy buenas noticias porque ya es un instituto autónomo, es un organismo autónomo, es decir, no le cuesta ya al erario, no le cuesta al gobierno del estado la operación, es con recursos propios como se ha logrado mantener. Además, también informó de que se, en el 2022 fue uno de los mejores años eh, del, del CEFIDEC, ya que se lograron eh, colocar créditos por más de 330 millones de pesos.
0: Esta información, y por supuesto en el tema editorial, le hablaremos de la realidad eh, de las familias que se dedican al campo en nuestro país, la cruda realidad que tienen que enfrentar, sobre todo los eh, menores. Esta información y más aquí ahora, a través de Origen 360, a nombre de todos quienes hacen posible. Que Origen 360 llegue hasta ustedes. Gracias. Iniciamos ahora. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, Oigan, primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café, nosotros listos. Estamos en vivo desde el emblemático edificio Torre Puerto en esta ciudad de Puerto de Manzanillo, Colima, México. Soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida. Está, por supuesto, Alejandro González Pulga en la producción adjunta. Allí también detrás de cámara, Pedro Ramírez. Le agradecemos a Pedro. Y en la producción general, Ulises Quiñones. Nosotros preparados para entrarle a los temas, Julio César González, la dura y la cruda, la cruz la realidad que viven las familias que se dedican al campo en nuestro eh, país, las jornadas por las que tienen eh, que atravesar y vivir, y que, bueno, eh, padecen estas eh, familias y los niños que eh, tienen que enfrentar la realidad. Se lo vamos a contar en eh, instantes en el tema editorial de esta mañana. Pero, por favor, permítame hablarle antes del de tema editorial de este día de lo que se vivió el fin de semana en la ciudad de Capital, el sabor a fe es que definitivamente cuando uno lo vive, cuando eh, se presencia pone pues eh, en dimensión como la ciudad de capital se pueden, se pueden dar pues eh, este tipo de eventos en donde, en la capital, concentramos la cultura. Y ahora también, por supuesto, estas muestras de gastroautonomía y entretenimiento. Allí podemos ver, por ejemplo, el cierre con eh, Moenia, que el día de ayer cerró eh, pues, el Festival de Sabor a Fez allí eh, se vivió en la, en la parte musical de esta manera, tenemos un video también de, de Moenia, de don Julio César González que estuvo coreando y gritando eh, y viviendo a Moenia nos trae pues eh, parte de lo que se disfrutó la noche de ayer que se vivió en lo musical. ¿Y la gastronomía cómo estuvo? Quiero felicitar a Francisco Dueñas, de Dueñas eh, de la VIT, que eh, organizó este evento en conjunto con el Ayuntamiento eh, Capitalino. Eh, Paco Dueñas convocó a las eh, vinícolas, eh, coordinó a todos y cada uno de los restaurantes que participaron en eh, las cenas maridajes que se estuvieron realizando, los talleres eh, gastronómicos. Y esto es parte de lo que se vivió en esta experiencia de gastronomía en el Sabor a fest. aquí representando un poquito la, la de Colima, ¿no?
2: Muchas gracias por estar aquí. Decirles que este evento lo hemos hecho con todo el corazón y con todo el amor pensando en ustedes, en que los queremos ver sonreír en que queremos reconstruir el tejido social a través de esto, de la sana convivencia, de los reencuentros, de las familias. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Definitivamente,
0: Julio César González, este tipo de eventos se eh, posiciona a la capital eh, del estado como una zona para el buen vivir, ¿no?
1: Oye, la cultura, Jesús, el arte... El, el, el entretenimiento y la gastronomía. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se combinan los, los talentos, los atractivos del estado de Colima en general, cómo se combinan en un solo evento... Y hay que explotar precisamente ese tipo de, de, de virtudes que tenemos en el estado de Colima, la gastronomía, el arte, la cultura. Me parece que el sabor a fe es Jesús se ha logrado posicionar en el ánimo de la gente, era algo que ya pedía la gente, el día de ayer se esperaba, realmente se mostró que la gente... Esperaba ya este evento con ansias después de dos años de no haberse realizado por el tema de la pandemia. El día de ayer la gente, y eso sí yo lo reconozco al ayuntamiento de Colima, eh, logró hacer un evento que congregó a las familias colimenses regresando otra vez al centro histórico, abarrotado totalmente, ambiente sano, familiar, había seguridad por todos lados. Eh, muy bien organizado, los están muy limpios, la zona de comidas la zona de la degustación para los vinos tintos también, la zona o el callejón artesanal, todo muy bien organizado y me parece que hace falta eso precisamente seguir explotando este tipo de eventos porque ya vieron que la gente, las familias de Colima es lo que piden y realmente responden.
0: Oye, y convocó además este sabor a fe eh, no solo a los habitantes de, de la ciudad capital, sino que eh, de todos los puntos del estado de Colima de los otros nueve municipios, fue eh, fueron a visitar el Sabor a fez en la eh, ciudad de Capital. Eh, y dos cosas me llaman la, la atención, eh, Julio. Es una realidad eh, que la violencia sigue presente y concentrada en la zona metropolitana de Colima. El manzanillo también está desatada, hay que decirlo, ¿no? Tenemos asaltos a tiendas de conveniencia, eh, tenemos eh, asesinatos eh, también, pero eh, la zona metropolitana sigue concentrada ahí. Y sin embargo... ¿Cómo acudió la gente a la convocatoria? Honestamente, me resulta eh, sorprendente un éxito, sin duda alguna, que a pesar de las circunstancias de la inseguridad eh, que se vive, la gente da eh, el voto de confianza a sus autoridades de decir, voy a ir, eh, siento la confianza de que todo va a estar bien y, por fortuna, Así sucedió, ¿no? No pasaron, eh, es un saldo blanco sí. lo que registró el sabor
1: Y es que eso es lo que pasa cuando son eventos, Jesús, que sí son a lo mejor impulsados, a lo mejor desde un ente de gobierno, pero también donde participa de manera directa y primordialmente el sector empresarial y la sociedad civil organizada en, en, en el estado de Colima, como este, este evento de, del Sabor a fes. No es como un evento que llega al ayuntamiento cualquier otra administración y que te hace va a haber un concierto y venga toda la gente. No, aquí se involucró al sector empresarial, a las organizaciones, algunas asociaciones que también participaron y eso es lo que le da realce a ese tipo de eventos y garantizan el éxito y desde luego el que la gente se siente identificado con esos eventos y que realmente se apropie de los eventos y los espacios públicos nuevamente.
0: Pues eh, felicidades a todos los que participaron. Insisto a Francisco Dueñas, eh, organizador de la Casa Vincente, vinícolas, dueñas de la vid, que realizó los esfuerzos con las vinícolas, con eh, restaurantes, restaurantes que me gustan, que participaron. De Manzanillo mandamos eh, restaurantes representativos como Casa eh, Rangel y estuvo la sal que eh, pues Nico Mejía representa eh, a estos eh, dos exponentes de la gastronomía, de la ciudad capital estuvo Chepe, estuvo Aroma y estuvieron otros tantos eh, restaurantes de la gastronomía, me gustó mucho que no solo había eh, de grandes o, buen, o, o firmas importantes de restaurantes, sino que incluso podías degustar eh, comidas como hamburguesas, snack y otras cosas que eh, te permitían además hacer la combinación con un vino Julio,
1: eso, eso me gustó. Oye, deliciosa la hamburguesas también, por ejemplo, las las hamburguesas, a, ¿no? ¿no? Boo... a mí me las habían platicado y dije, bueno, hay que probarlas, la verdad, que es que era un fantasmita, ¿no? Era un fantasmita, exactamente, sí. este, pero efectivamente había gustos para todos, había pizzas para los chamacos que de pronto se les gusta más la pizza a los niños, este, había tacos también, había hot dogs, había churros dulces, churros rellenos, y bueno, la verdad es que por gastronomía, sabor, olor y color, no paró el sabor a pez.
0: Y para todos los bolsillos. Y para todos los bolsillos. Había para todos los bolsillos. Oye, ¿quién inició el sabor a pez, por cierto? No es una iniciativa
1: que eh, nació en la administración de Margarita Moreno, ¿no? No, 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 ya venía con la administración de Héctor Insúa. Ok, o, o sea, no, Leóncio Morán. Del 8, parece. ¿no? Leóncio Morán, porque Héctor Insúa hizo el volcán, Leóncio Morán, el Samora. Crea Sabora Fest. Exactamente. A ver,
0: este es bien importante. Lo que jala, permanecerlo, ¿no? O sea, claro. más allá de si lo hice yo, si lo hizo el naranja, si lo hizo azul, si lo hizo el rojo. Acá se trata de que las ideas que jalan, no importa de dónde eh, llegaron, se continúen, por ejemplo, es el mismo caso con lo de las luces de, de, de la bahía, Manzanillo se ilumina, ¿no? Nace en una administración eh, priista y sin embargo se conserva a través de las décadas porque es un evento que jala. Qué bueno que tengamos esa madurez en Colima, Julio César González y también... Es bien válido que lo que jala replicarlo. A mí me encantaría tener en el puerto Manzanillo, que tiene todas las condiciones, realizar un sabor a FES, edición Manzanillo, que la iniciativa privada, que la canidad, que las cámaras se organicen y podamos tener algo de ese, de ese nivel.
1: Oye, pues que ojalá no tener eventos de, de, de esta calidad, eh, arte, cultura, una muestra increíble, yo insisto, y la verdad es que es lo que hace falta en el Estado de Colima, que se sigan replicando. De hecho, en una entrevista previa con el presidente de la Asociación de Hoteles de la Zona Norte de Colima, él decía, bueno, es importante seguir impulsando ese tipo de eventos precisamente, o al menos en la zona centro del Estado, pero también llevarlo a otros municipios, precisamente para generar más eventos culturales, artísticos, en el transcurso del año, cuando no es temporada alta, por ejemplo, que Semana Santa y Paso, que la gente pues, eh, pues, viene por inercia no, a la, a la zona de costa, pero hay que hacer este tipo de eventos en otras fechas para seguir manteniendo la afluencia de visitantes en nuestro estado. Y una cosa muy importante también que resaltaba el presidente de la zona norte de los hoteleros es la carretera transvolcánica, que ahora más que nunca la gente de Jalisco, de los alrededores, se siente más cercana al estado de Colima, y eso permite que, pues, por ejemplo, este fin de semana también viniera gente de Jalisco a disfrutar solamente a lo mejor del cierre del Sabora, que la verdad fue increíble hay que decir.
0: Bueno, pues eh, ese es el tema y así concluimos lo del Sabora Fest. Vamos a otros temas y a la información, el comentario editorial de la mañana de hoy, Julio César González, la cruda realidad que tienen que vivir las familias que dependen del de campo y que por necesidad tienen que entrarle todos los integrantes de la familia, incluyendo los niños que tal vez deberían de estar, no tal vez, deberían de estar preparándose en las escuelas, eh, preparándose para el futuro, pero el futuro que tienen solamente es el presente, el vivir el día a día y tener que participar para llevar el pan a casa y hay que entrarle a las jornadas agrícolas, aunque esto signifique a veces poner la vida de los infantes en riesgo, Julio.
1: Bueno, pues hay que decirlo Jesús, esto viene a colación porque fue la semana pasada cuando las autoridades de Guasave, eh, pues esto, detectaron la presencia de 280 pequeños menores de edad trabajando en campos agrícolas. Hay que recordarlo Jesús, que bueno, en, la, en el discurso de las autoridades siempre señalan que hay una vigilancia estricta en los campos agrícolas para evitar el trabajo eh, laboral infantil, no? el trabajo infantil. Sin embargo, en la práctica vemos que esto no es cierto y se sigue presentando. Por ejemplo, en una revisión de 20 sitios que se hicieron en Wasabe, 280 niños fueron eh, ubicados trabajando en estos campos agrícolas. De estos, eh, ¿por qué llamó la atención de las autoridades? Porque empezaron a llegar a los hospitales pequeños, menores de edad, eh, con enfermedades en la piel, con enfermedades, tuvieron que internar a 17 pequeñitos. Esto llamó la atención de las autoridades, empezaron a ubicar de dónde provenían estos niños y se dieron cuenta que eran niños que venían de los campos agrícolas de este, eh, de este municipio en Guasave, en Sinaloa. Bueno, y esto también derivó eh, que se dieran cuenta de las condiciones infrahumanas insalubres en las que viven las familias agrícolas y que impacta directamente en la salud de los pequeñitos. Esto, 17 pequeñitos fueron hospitalizados y se detectó actualmente solamente hay cuatro ya quedan permanentes hospitalizados que son provenientes también del de estado de Chihuahua. Sabemos la necesidad que existe eh, muchas veces de las familias de emigrar a otros estados en busca de oportunidades, de trabajar en el campo y que no tienen las herramientas o la posibilidad o el apoyo para poder dejar a los niños en las escuelas o a la mejor una guardería y los tienen que llevar a sus campos agrícolas. Sin embargo, pues las autoridades dicen, bueno, no podemos hacer nada más que regular el que no estén trabajando o con presencia en los campos agrícolas, pero no se les ha dado, Jesús, y eso es importante señalarlo, no se les ha dado y las autoridades no se han preocupado por realmente darles una atención digna a los pequeños. Está bien, no, los puedes llevar contigo, pero no pueden estar trabajando o haciendo labores directamente en el campo, mientras los chamacos están, por ejemplo, a lo mejor o en la tierra o están en estas casas hacinadas, hacinados ahí y con condiciones eh, insalubres pero no hay opciones reales de atención integral a esos pequeños y estamos viendo hoy en día esta situación. Hay que recordar también que el estado de Colima, eh, la zona norte, en los campos también agrícolas, también se ve detectado menores en los campos agrícolas las autoridades en el estado de Colima así, así lo han reportado, han tenido eh, pues, eh, pues eh, la, la responsabilidad de mantener vigilancia en esos campos agrícolas recientemente estábamos dando una nota también del el municipio de Tecomán en donde están realizando visio, eh, revisiones o visitas sorpresas porque también se detectó la presencia de pequeños trabajando en los campos agrícolas. De acuerdo a lo que decía en el Estado de Colima, Javier Pinto, quien es el subsecretario del Trabajo, se siguen realizando estas visitas eh, sorpresas a las empresas, pero es muy complicado porque también entre los, mismos, entre los mismos grupos de campesinos se reportan de que ya empezaron las revisiones a los campos y ello, pues, lo que hace es guardar a los chamacos para que no los vean trabajando y evitar las sanciones que esto pudiera eh, derivar sin embargo Jesús es una realidad que se vive en nuestro, en nuestro país y particularmente también hay que decirlo en el estado de Colima ¿eh?
0: pues hasta ahí el tema del de comentario editorial Julio César, gracias, nosotros vamos a más información, le mandamos un saludo a Enrique Fajardo que nos manda el mensaje que ya inicia la cuenta regresiva para las vacaciones tiene razón, ¿no? Esta, esta es la última semana de escuela y vaya que van a tener los estudiantes este, un periodo de Semana Santa más extenso, Semana y Santa, Pascua, perdón, Santa y Pascua, un poco más extenso que a como estábamos acostumbrados. De acuerdo a lo que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer, se extendió el calendario de vacaciones para este periodo, así de bueno, pues prepárese a disfrutarlo y... Las zonas de playa, sobre todo en el país, están preparados. ¿Y qué le digo del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima? Las zonas de playa que tenemos que inician en el municipio de Tecomán y luego pasamos por Armería y concluimos con el puerto de Manzanillo. Estamos listos para recibirlos. Y hablando, hablando precisamente de temporada vacacional, está arrancando el tianguis turístico, en la Ciudad de México, allí estará participando el día de hoy el subsecretario de Turismo, eh, Jorge Padilla, que en el seminario virtual que inicia a las 10 de la mañana, está programado para las 10 de la mañana. Jorge Padilla estará exponiendo la gran experiencia del de mar a la montaña y eh, así sucesivamente, parece que tiene una participación de 20 minutos, estarán otros eh, representantes de turismo del de país, hablando en este evento del tianguis turístico de México, que bueno, este tianguis debemos recordar, es otra de las cosas eh, que hablamos hace unos instantes, Julio, lo que jala, consérvalo. Este tianguis eh, turístico nació en otros eh, gobiernos de la República y lo han conservado. Eh, ha pasado décadas y se ha conservado una idea, se ha pausado como todo en algún momento sucedió, que la pandemia le, le puso una, una pausa eh, y llegó el gobierno que dijo, no lo vamos a hacer ya fijo, porque acuérdate que la sede era Acapulco, ¿no? Así Dijeron, es. ahora lo vamos a convertir en itinerante y que eh, pues las entidades que puedan albergar el tianguis eh, Tengan también esta exposición. Honestamente, a mí me parece una buena idea, Julio, que lo hayan convertido este tianguis turístico en itinerante. ¿Y cuál es el propósito? Hablar de las bondades que las 32 entidades del país con eh, sus pueblos mágicos, con sus playas, con sus montañas. Tiene para ofertar eh, a los extranjeros y también a los de casa. Queda demostrado con eventos como este del sabor a Fres, Julio, que cuando haces eh, la promoción interna, también detonas una economía de, eh, con eventos que demuestran que las personas estamos dispuestos
1: a acudir a eventos de calidad y te conviertes en turista en tu ciudad, ¿no? Y sobre todo, promotor también, ¿no? Promotor del turismo, porque la gente, eh, los colimenses que tuvimos la oportunidad de, de vivir y de, de sentir realmente el sabor, a, pues te quedas con este muy buen sabor a boca. Y cuando viene gente, le platicas y le presumes, oye, aquí en el estado de Colima hacemos estos eventos culturales. En tal fecha puedes venir y disfrutar de arte, de cultura, de gastronomía, porque tenemos una gran variedad y hay que explotarla. Y me parece que eso hace muy bien, hay que decirlo a la subsecretaría de turismo que encabeza Jorge eh, Padilla, eh, explotar lo que ya tenemos y que muchas veces se dejó de lado de hacer eh, las bellezas naturales que tenemos. Ahora se busca... Eh, impulsar, por ejemplo, el turismo de naturaleza, que antes aquí lo teníamos, pero no lo pelábamos, y Manzanillo, el estado de Colima y el turismo y el atractivo eh, turístico era la playa solamente, pero perdemos de foco la gran variedad de diversidad eh, atractiva turística, naturaleza gastronómica que tenemos que ofrecer y me parece que ahora se está explotando esta parte. Eh, también hay que decirlo Jesús, eh, también en una entrevista con Francisco Rodríguez, quien es el, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, hablaba precisamente de la importancia de que Colima siga participando en esos eventos del tenguis turístico porque se vuelven un escaparate, como tú le dices, de poder... Eh, eh, expres, expresar y presumir lo que tenemos, los atractivos que tenemos, pero también de generar alianzas estratégicas para seguir apuntalando el turismo en la entidad. Por ejemplo, los convenios que se hacen con las líneas aéreas muchas veces surgen de estos tiangues turísticos también. La oferta que le podemos hacer, entonces me parece que es algo importante y esto es parte de lo que explicaba precisamente el secretario de Desarrollo Económico, Francisco Rodríguez.
0: En instantes eh, le presentaremos la información al respecto de lo que tiene que decirnos el secretario de Desarrollo Económico, Francisco Paco Rodríguez. Aquí está
4: lo que eh, nos declara Paco. Estamos ahí ya de la mano, ahí con el secretario, subsecretario de, de Turismo, con Jorge Padilla, encabezando este, la gobernadora del Estado, esta delegación de diferentes hoteleros, diferentes prestadores de servicios turísticos en la entidad para poder tener una participación pues relevante en ese tema del Tianguis Turístico que inicia en la Ciudad de México este fin de semana, el domingo concluye el miércoles con objetivos muy muy claros para para el sector turístico del estado Necesitamos reactivar el tema importante de los vuelos, necesitamos hacer, con, este, por lo menos mantener los que actualmente se cuentan y buscar la manera en que con otras aerolíneas y otras cadenas hoteleras nacionales e internacionales podamos generar acuerdos importantes. Y obviamente estas negociaciones o estas citas ya están previamente programadas entre empresas particulares, entre hoteles, aerolíneas, para llegar a negociaciones, pero el Estado sin duda alguna juega con un papel de respaldo, de apoyo, de confianza, de, de certidumbre para que esas negociaciones entre particulares que se realizan en el ámbito hotelero, en el ámbito turístico, en el ámbito restaurantero y obviamente en el ámbito de las aerolíneas, pues tengan obviamente el respaldo y la confianza de que esto se puede llevar a cabo por parte del Estado con una pues con una definición clara por parte de la gobernadora de respaldar el sector turístico. Tenemos con claridad que el sector turismo pues nos representa uno de los cuatro pilares fundamentales de la economía y bueno, esta es una oportunidad para ver si podemos concretar y apoyar a que las empresas concreten esos acuerdos. No es complicado decirte que, que si vamos a ir por un monto específico de inversión, lo que sí se tiene claro son los objetivos específicos, es decir, se tiene que buscar que más aerolíneas, que se rescate algún convenio muy claro en concreto con Nuevo León, por ejemplo, para que se pueda establecer un mecanismo tanto de inversión turística como de mayor apertura de vuelos con ellos. El mercado obviamente de Tijuana hacia Manzanillo como un tema de aerolíneas fundamental en el tema turístico. Se, ha, se hemos dejado, y era un punto de referencia para ciertas ciudades de Canadá, por ejemplo, este, pues Vancouver, por, por mencionarte algunas de ellas, Calgary. Entonces esos esos objetivos hoy son los que los que vamos para ampliar un mercado turístico hacia hacia el.
0: En algo eh, reconoce con honestidad eh, el secretario de desarrollo económico Paco Rodríguez los vuelos los vuelos siguen siendo el talón de aquí les pasan décadas. Yo eh, tengo escuchando décadas el tema del reto que se tiene enfrente de secretarios de turismo de gobiernos que van eh, y que pasan y el tema de los vuelos sigue siendo un tema a resolver, no han podido a lo largo de décadas secretarias y secretarios de turismo no han logrado avanzar en el tema de mejorar los vuelos lo que acaba de pasar por ejemplo ahora con el tema del vuelo Aeromar en la ciudad de Capital, en Colima Capital que a raíz de la quiebra de, de Aeromar se queda sin uno de los vuelos que tenía Ciudad Capital, entró Aeroméxico como apagafuegos resolvieron que si mejoró, mejoró por ejemplo eh, la calidad de la aeronave mejoró la calidad de la tarifa, se logró una tarifa eh, más baja. Sin embargo, en materia de oferta de vuelos, pues quedamos empatados, quedamos exactamente como estábamos. Va Jorge Padilla por su segundo tianguis eh, turístico de este gobierno que encabeza Indira Vizcaíno. La promesa va a seguir siendo la misma. Tenemos que resolver el tema eh, de vuelos. Vamos a ver en cuánto tiempo logran al menos generar una nueva oferta. Julio, te digo, en mi experiencia, eh, de ver cómo el Estado avanza, me parece que en décadas no, no hemos logrado salir de ese bache de mejorar la oferta de, de vuelos al Estado de Colima en general, Julio.
1: Oye, y por ejemplo, también llama la atención lo que decía el mismo subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, en una entrevista previa, precisamente eh, a, a informando de la, participa, la participación de Colima en este tianguis turístico. Él decía, bueno, reconoce que efectivamente... Eh, se está buscando, se están enfocando los esfuerzos en generar mayor, mejor oferta para la conectividad aérea, mejorarla. Sin embargo, dice: bueno, otra cosa innegable es que casi el 90 y 90% de los visitantes que arriban al estado lo hacen por carretera. Eh, y también por la central de autobuses, entonces habla también de un tema de justicia a la central de autobuses de una rehabilitación integral y él señalaba que mucha gente, por ejemplo, que viene al estado, pues llega al aeropuerto de Guadalajara y ya se traslada por carretera hacia el estado de Colima, pero dice no vamos a quitar el dedo del renglón. Y bueno, pues eso también es importante y habla también de los esfuerzos, pues que sigue estando presente el tema, pero es un tema que no se pudo resolver.
0: Y mejorar las tarifas, ¿no? Porque la verdad es de locura las tarifas eh, que, que te sale un vuelo de Ciudad de México al puerto de Manzanillo, ¿no? O sea, tú puedes viajar de la ciudad de Guadalajara a Cancún, por ponerte un ejemplo, en un vuelo redondo por 3 mil pesos. Por un ejemplo, vuelo redondo a Cancún, Guadalajara a Cancún, 3 mil pesos. ¿Sabes cuánto nos cuesta viajar a la Ciudad de México, de Ciudad de México a Manzanillo? Redondo. Redondo. Yo los he visto como en
1: 6 mil redondos. Estamos o sea, hablando que... del doble,
0: ¿no? Uh -huh. Para que nos pongamos sí. nada más en, en contexto el tamaño, pues, del reto que hay enfrente. Eh, mejorar la, la oferta de vuelos, más vuelos que... Si mejoras la, la, la oferta y más competencia, las tarifas eh, también se pueden mejorar. Pero ahí está. Vamos a ver con qué regresa eh, de novedades Jorge Padilla de este tianguis eh, turístico. Que se está realizando en la ciudad de Capital. Nosotros vamos a más temas e información. Hoy Oigan, las costas del estado de Colima lanza la Secretaría de Salud y el órgano eh, vigilante, que es el Cuepris, la Cuepris de Marea Roja, Julio César
1: González. Así es, Jesús, fue este fin de semana cuando informó la presencia de Marea Roja. Eh, detectada en las costas de Manzanillo. Esto impacta las veías particularmente de Manzanillo y de Santiago por lo que emite esta alerta pues, a la población para no consumir moluscos, bivalvos, ostiones, almecas y ese tipo de, de alimentos que son muy ricos en la temporada, ¿no? Los Pero de concha, vaya, Los ¿no? de concha, exactamente. Entonces es importante que no vayas a consumir estos productos al menos por esa temporada de presencia de marea roja porque puedes eh, poner en riesgo tu salud y tu vida porque tiene una toxina que afecta a la salud de las personas. Hay que decirlo también, este fenómeno se confirmó con el resultado de análisis a muestras que se recolectaron, que se identificaron especies de microalgas productoras de esta toxina paralizante en concentración superior al máximo establecido en la normatividad sanitaria vigente. Eso es importante también que la gente lo pueda dimensionar. También eh, señaló que esta marea roja, como lo comentamos, es de naturaleza tóxica, eh, no es por contaminación extraordinaria del ser humano, es un fenómeno natural que se viene dando eh, de manera pues, natural y, y sabes, regularmente
0: pasa en estas épocas, ¿no? O sea, ¿Sí? nos pasa entre semana... Antes de Semana Santa este, y hasta después de Semana de Pascua, que es cuando eh, regularmente hace presencia esta marea roja, recomiendan entonces que no consuma eh, este tipo de productos de concha, lo más común que son los ostiones, el callo de hacha, la almeja eh, chocolata, la almeja reina, en eh, lugares que eh, se extraiga de, de la zona, uh -huh. eh, estas, estas bahías de, de manzanillo o que luego se tiene la, la costumbre de tenerlas pues este como en resguardo, ¿no? Que provienen tal vez de otra zona, pero que se inmersa, se ponen inmersas en aguas eh, de, eh, del Pacífico, en estas, eh, en estas bahías y allí se contaminan, eh, Julio. Entonces, para que lo pongamos en consideración, y hay otro tema, el tema también de Nadar, nadar en estas aguas con heridas te puede eh, generar algún eh,
1: problema de contaminación en la piel, ¿no? Fíjate Jesús, eso es muy importante porque las personas se pueden meter a nadar, pero ojo, si tienes tú el ojo irritado, infecciones de ojo, tienes asalpullido, tienes una herida expuesta en la piel, es importante que también evites introducirte porque eso también te puede generar eh, problemas de salud con, en contacto con la marea roja. Si tú no tienes ningún tipo de afectaciones ni en tus ojos, no tienes algún tipo de herida abierta o expuesta, eh, no tienes no, no hay ningún problema, puedes meterte a nadar, eso no, 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 no pone en riesgo tu salud, solamente para aquellas personas, e insisto, que tengan alguna herida expuesta, problemas en la piel, eh, como puede ser este, urticaria, una que, cortadura, una ¿no? corta, Que te hayas claro. este,
0: generado una lesión,
1: un raspón, que la piel, pues,
0: eh, tenga una lesión, entonces eh, pues te puede, te puede generar un problema de piel. Todo lo demás pueden, las demás personas pueden eh, de manera habitual eh, pues nadar, ¿no? Para que tenga. Si usted tiene dudas eh, al respecto, puede marcar al número de la coesprisa en el estado de Colima, que es el 312, 307-1487. Todos los demás mariscos que no sean los de concha, eh, usted los puede consumir. Puede consumir pescado, puede consumir eh, jaiba sin problema alguno. La marea roja solo afecta a este tipo eh, de especies de que le hablábamos, de los de concha, ¿no? Y bueno, el aroma también que de repente se genera eh, un aroma. Fuerte, ¿no? Que dices, hijo, le huele a mariscos, ¿no? Así es eh, el olor también característico de la marea roja, para que por favor lo tenga en consideración. Pues
1: vamos a otros temas y a más información, Julio. Bueno, pues en otros temas será el día de mañana, martes, cuando se esté llevando a cabo pues esta última eh, Feria Nacional del Empleo para las Mujeres en el municipio de Tecomán. Así lo dio a conocer el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto Torres, quien señaló que estarán participando más de 40 empresas y se estarán ofertando más de 400 vacantes a las mujeres desde luego dijo también, bueno, si hay hombres que están buscando una oportunidad laboral también se les va a atender, pero se busca darle, pues enfocarlo a las mujeres, esta Feria Nacional del Empleo, y bueno, pues sueldos Jesús, nada despreciables, la verdad muy interesantes, de, de 6,700 pesos, que es el, el salario mínimo, hasta los 21,000 pesos que están los sueldos en estas Ferias Nacionales del Empleo particularmente para las mujeres
3: el gobierno del estado pues sigue trabajando, seguimos eh, enriqueciendo, pero sobre todo fortaleciendo la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral. Por lo tanto, eh, pues en la subsecretaría del trabajo estamos enfocados y dedicados a eso, vamos a, este, a seguir trabajando, insisto, en nuestra, en nuestra ruta, Hoy, en el mes de abril, con las Ferias Nacionales del Empleo dirigidas hacia las mujeres, que de todos modos, si asiste algún varón, pues de, con todo gusto se le atiende. Es eh, Ya tuvimos eh, la de Colima, ya tuvimos eh, la de Manzanillo el día 22. El día 28 la tendremos en Tecomán, ahí donde les pedimos que nos ayuden a difundirlo y esperamos a todas nuestras amigas, principalmente de Tecomán, pero también, insisto, está abierto al público general por cualquier varón también que llegue. ¿En dónde va a ser la cita? La cita es en los portales del jardín principal de ahí de, de Tecomán, el día 28, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nos acompañan más de 40 empresas, llevamos más de 400 vacantes, es decir, va a haber espacio para que 400 tecomenses que deseen trabajar, que tengan ganas de chambear, puedan encontrar ahí su trabajo, va van sueldos desde los 6,700, que es el salario mínimo mensual, hasta los mil pesos mensuales, dependiendo obviamente de la preparación de la especialización que se requiera. Así es de que, como nosotros decimos, va a haber de chile, mole y pozole, y como decimos en la Subsecretaría del Trabajo, si nosotros les ayudamos a conseguir la chamba y ustedes ponen las ganas. Así es de que en eso vamos a estar Todavía todo este, mes de, todo este mes de marzo y en abril pues empezaremos a trabajar fuertemente con otro tema que es ya el trabajo infantil eh, y en mayo pues estaremos muy fuertemente con tratando de llevar beneficios, charlas, conferencias, información para todas y todos los trabajadores del estado de Colima.
0: Pues vamos nosotros eh, a más información. El propósito de origen informativo es eh, presentarle información que eh, también le genere eh, beneficios. no Que tenga usted alternativas, que conozca qué oferta el país, qué oferta el estado de Colima, qué oferta el puerto de Manzanillo, llevarlo a lugares comunes, lugares de la gastronomía, esa que nos encanta, la gastronomía del taco, por ejemplo, del marisco y demás. Hoy le vamos a presentar y le pregunto, ¿es acaso el taco de carnitas el rey del taco? Cuando usted venga al puerto de Manzanillo y quiera carnitas, yo le recomiendo un lugar que nos representa muy bien en sí allí bien que Alejandro González Pulga y Pedro Ramírez realizan. Aquí le presentamos las carnitas que tal vez, tal vez sea el rey del taco.
5: ¿Qué tal amigos de Origen Informativo? Soy Alejandro González Pulga. Les doy la bienvenida a otro video más con nosotros en Cia y Bien. El día de hoy tenemos un montón de frío, no manchen me ando congelando porque nos venimos a Carnitas El Ice, aquí en la Colonia Morelos, en la calle Puebla, número 4. Esto está delicioso, pinta que vamos a comer riquísimo Así es que, pues está la invitación extensa para que vean este videazo, se les antoje y por supuesto, vengan a probar Carnitas El Ice. Acompáñenme. Si ustedes buscan carnitas, tienen que venir con los mejores carnitas. Eh, ahora sí que tienen todo, todo, todo lo referente al cerdo. Aquí no hay pierde. Lo que ustedes pidan es pieza que les traen. cheque nada más lo que nos trajeron nuestros carnales de Lice para que vean que aquí sí hay. Y bien, pueden pedir por un cuarto, por medio kilo, tres cuartos o kilo completo, también tostaditas, paquetes de carnita. Lo que ustedes deseen, aquí los van a complacer. Es más, si quieren hasta 20, 30 pesos, también se lo pueden llevar. Esto está delicioso. Con permiso, yo me les voy a adelantar porque la neta ya se me abrió el apetito. Y tengo hambre bien cañón Así es que nos vemos Nos vemos al ratito porque voy a comer Provechito No manchen, me acabo de zumbar como unos seis taquitos de carnitas que están bien buenas, la neta. Y ya pedí para llevar otro kilito. La neta, yo sí soy panzón, soy gordito. Y acuérdense que panza llena, corazón contento. Yo soy Alejandro González, pulga, me despido. Síganos en más videos en Origen Informativo. Carnitas, el ice, si las trae, aquí sí hay. Si sí hay y bien. Y recordadles los horarios de martes a viernes de 8 a 3. Y fines de semana, sábados y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Nos vemos. Adiós.
0: Bueno, pues sí, allí bien, con Alejandro González Pulga y Pedro Ramírez, que es el máster que produce, sí, allí bien, nos lleva a lugares comunes de la gastronomía. Y ahora le tocó el turno. ¿Qué opina don Julio César González? ¿Acaso, acaso,
1: el taco de carnitas es el rey del taco? Yo digo, bueno, es que, híjole, no sé, es pregunta. Pues será el, el rey del taco en las mañanas y entre semana. Porque, Porque también la barbacoa le compite, ¿no? La birria claro, sí. le,
0: le, o sea, le compite al taco de carnitas. Es
1: que es la maravillosa gastronomía que tenemos en, en México. México. Exactamente. O sea, tenemos tacos para en la mañana, tacos para el mediodía, tacos, tacos para, la, para la tarde y para la noche. Entonces, claro.
0: claro. Oye, hay, hay uno en una serie en Netflix que le recomiendo que se llama Las Crónicas <risa> del Taco. La primera temporada me, me, me encantó. Este, ahora que hicieron la segunda temporada que fue más allá de las fronteras que andan recorriendo Estados Unidos, por ejemplo, no me gustó tanto, pero, pero la primera temporada de La Crónica del Taco te la, te la recomiendo, ¿no? Y ahí vamos al recorrido de lo, de lo que tú dices, ¿no? Este, cómo tenemos tacos para eh, todas las, las horas eh, y todo tipo de tacos, desde el que se puede imaginar, de los tacos de, ya sabes, estos de cazuelita, de guisados, ¿no? Este, el taco de canasta pasando por tacos de, de pescado hasta llegar a todas las variedades de tacos. Pero bueno, qué maravilla. En sí, ahí bien vamos a hacer este recorrido. Mire, le digo, estoy salivando, pensando <risa> en los tacos de carnita. Hoy se sí hay, ¿eh? Hoy se sí hay. Sí hay, hoy es lunes. Hoy toca, este, pues sí. este, <risa> para que pueda ir a disfrutar de las
1: carnitas. Pues vamos a más temas, información, Julio. Bueno, en más información, Jesús, bueno, pues Gerardo eh, Servín Reyes, quien es el titular del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico en la Entidad, el CEFIDEC. Pues informó que 2022 fue un año bastante importante para el Cepidec y para las empresas también en el estado de Colima, ya que se lograron colocar créditos, por hasta 200, hasta por 340 millones de pesos, tan solo en 2022, esto rompiendo todos los récords de años anteriores. Y también habla primero de la participación y la confianza del sector empresarial en este organismo, pero también del de buen manejo de las finanzas, porque esto permite seguir apoyando, impulsando a las empresas en el estado de Colima. Y no solamente estamos hablando de las grandes empresas, hay créditos que se ajustan para todas las necesidades y requerimientos de las empresas, micro, pequeñas, medianas empresas también. Y al respecto, pues, también dijo, gracias al manejo eficiente de las finanzas que se tienen en el, el Cefidec, eh, pues bueno, eh, también eh, se ha logrado la estabilidad económica y la autosuficiencia. Es decir, que la operatividad de este organismo no le cuesta al Estado, no le cuesta a los impuestos de los colimenses y si precisamente ya son autosustentables. Y eso es lo que informa el director del Cefidec.
6: La verdad es que nos fue un año primero, 2022, un año muy bueno. Se tuvo, se tuvo una colocación de alrededor de 338 millones de pesos en los créditos que nosotros decimos directo y en la parte que es crédito inducido. La parte de crédito inducido es una alianza que hemos hecho con la Banca de Desarrollo, con Nacional Financiera, con FIRA, que es a donde canalizamos los montos eh, de, de, de mayor uh, requerimiento. Y la parte de crédito directo de Cefidec, todos aquellos créditos de menos de 500 mil pesos que son los que atendemos nosotros. Entonces fue muy buen año, una colocación muy buena y un tema que para nosotros es muy importante destacar es que por primera ocasión Cefidec en lo que tiene funcionando ya fue autosustentable, es decir, hoy con el producto de los ingresos que tiene Cefidec, de ahí está saliendo todo el gasto de Cefidec. Cefidec no le está costando al erario, no le cuesta al público, prácticamente estamos siendo ya autosustentables y obviamente pues es uno de los objetivos que estamos trazando para este año. ¿Qué programas, qué productos venimos manejando ya para lo que es la parte de 2023? Prácticamente seguimos manejando los mismos esquemas, algo que nos hemos planteado y que creo que es importante también para generar certeza al sector empresarial es que no nos tenemos que estar reinventando cada año, no tenemos que estar cada año cambiando completamente nuestros productos. Entonces, un tema importante es hoy tenemos cuatro esquemas, el primero que es el de microcrédito, créditos que van desde 20 mil hasta 60 mil pesos, crédito para la base del, del, del sector empresarial, empresas que ya estén en funcionamiento, y que además, bueno, pues estamos cumpliendo con un mandato de llegar a los sectores más vulnerables y los que requieren más recursos. El segundo de los programas es un crédito créditos que van desde 70 mil hasta 500 mil pesos ya para empresas micro y ya más estructuradas, micro y pequeñas. Y luego la parte de crédito inducido, que es la parte que tenemos de créditos de más de 500 mil pesos, que es con nacional financiera, desde 500 mil hasta 2.5 millones de pesos y el convenio que tenemos con FIDA. Créditos que van con FIRA desde 1.2 millones de pesos hasta 20 millones de pesos para el sector agroalimentario y rural. Y un tema, y bueno, creo que es importante mencionarlo aprovechando el foro del que venimos saliendo, y hay que recordarlo, uno de los ejes transversales en los que venimos trabajando nosotros es la inclusión de género. La inclusión de género muy enfocada al tema de las mujeres y en donde creo que también hay buenos resultados. Pasamos en 2021, el 21% del monto otorgado fue para mujeres, en 2022 este, este monto ya creció y es el 26%, es decir, estamos avanzando en esta parte de inclusión de género, insisto, como un eje transversal de lo que...
0: Señores, vamos a otro si y, y bien porque para arrancar la semana y prepararnos para la Semana Santa y Pascua, pues usted pueda disfrutar y además están incrementando las temperaturas. Si bien es cierto, estamos amaneciendo con las temperaturas eh, de 17, de 18, 19 grados centígrados, pues ya a partir de las 11 de la mañana comienza a elevarse la temperatura y le andamos pegando este, a los 33, 34 grados y para eso hay que refrescarse. Le vamos a presentar porque hoy, hoy inicia la apertura suave. Todavía no es la gran apertura, eh, es decir, eh, no, no es la inauguración oficial. Entiendo que la inauguración oficial de Goncha, el Bogotá número uno del mundo, es hasta el 1 de abril, pero a partir de hoy... Usted puede ir a visitar en esta apertura suave que están haciendo este, y le van a atender. Ojo, es bien importante entender, no van a estar en su máxima capacidad de atención porque están en la etapa de pruebas por ponérselo de alguna manera. Y la gran apertura es a partir del primero de abril. Alejandro González Pulga estuvo y Pedro Ramírez con CIA y Bien visitando Goncha.
5: Seguidores de Origen Informativo, soy Alejandro González Pulga. Hoy nos venimos a Goncha, Goncha México, y específicamente en esta sucursal que tienen en Manzanillo Colima, porque nos venimos a probar el Bubble Tea. Es la franquicia más importante en el mundo mundial. Vamos a conocer un poco de sus bebidas, de cómo las elaboran. Vamos a ver estas nuevas instalaciones que están próximas a estrenarse, y sobre todo, pues, invitarlos para que prueben esta deliciosura. Yo ya le entré al de Mango con chamoy y está delicioso. Acompáñenme, y vamos a conocer un poquito más de Goncha, el el T de los Emperadores. Concha es una franquicia muy interesante porque está llena de tecnología. Si ustedes se dan cuenta, tenemos por acá la tablet y todo es un servicio inteligente. Chéquense bien. Nada más le damos clic. Entramos a tres menús que nos brinda. El menú Top Sellers es lo más vendido. Y por acá pueden ver todas las bebidas que son Top eh, Mundial y también acá en México lo que es trending. En este caso, pues yo ya me eché. Yo ya me eché mi mango con chamoy, pero que pues ya se me antojo otra bebida. Vámonos por acá. Ponemos menú kiosco. Nos vamos directamente a la serie Milk Tea porque esa fue la que me recomendaron mis amigos de concha y voy a pedir un matcha milk, porque eso es pues las tan están de tendencia, ¿no? Lo que está de moda y es que vamos a pedir esa bebida, pues bastante refrescante, muy sabrecha, y vamos a ver qué tal nos la preparan. Vámonos. Pues ya quedó mi matcha milk, ya me lo van a entregar y así culminamos este este video, porque la neta está bien sabroso. Miren, chequense nada más. Nos vamos muy felices y a disfrutar de Concha. Vengan, vengan a Manzanillo la nueva sucursal, que los estamos esperando. Adiós. En Concha, la franquicia número uno de Bubble Tea México, sí hay. Y muy bien, vénganse.
0: Está, está bueno el gatito acá con, con, su, con su patita. Hoy tenemos recorrido gastronómico, ¿eh? don Julio César González, hay que ir a Ice a echar carnita y luego nos vamos este, al mediodía a Goncha a refrescarnos, que hoy, eh, refrescarnos, que hoy arranca su este, preapertura, ya para que me lo atiendan como Dios manda a partir de, del 1 de abril, pero a partir de hoy ya puede echarse una vuelta. Ahí nos vemos a las 12 del mediodía, don Julio César A, González, sí, a la hora del ángelus, vamos a ir a probar las, este, goncha, el bubble tea, número uno del de mundo. Ahí tenemos que ir a corte comercial, don Julio vamos. César, ya no nos acordamos del corte. Vamos a pausa y volvemos con más. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. asociación de eh, acción afirmativa da a conocer el proyecto sobre masculinidades positivas. ¿Qué son las masculinidades eh, positivas? Pues que hay que ser un buen ser humano, hay que tratar eh, con respeto a todo ser humano, pero sobre todo hay que tratar con amor, con respeto a las mujeres. De eso va el tema, Julio César González. ¿no?
1: Jesús Y bueno, Laura Jiménez Galván, quien es presidenta de esta asociación, resaltó también la participación, desde luego, del Instituto Nacional Electoral, eh, porque precisamente estos temas, eh, donde buscan la equidad de género, buscan el respeto y fomentar la participación de las mujeres, pues va orientada precisamente a los temas de la participación eh, democrática de las mujeres en el Estado de Colima. Y bueno, pues también adelantó, adelantó que eh, eh, se estará contando también con una muestra eh, fotográfica con carteles alusivos al tema y esta será el día 30 de marzo a las 10.30 de la mañana en el Archivo Histórico del Municipio de Colima.
7: Comentarles que, bueno, es un proyecto en el que el colectivo en defensa para los derechos humanos y acción afirmativa en alianza estas dos organizaciones, hemos gestionado un proyecto ante el INE del Programa Nacional para el Impulso de la Participación Política de las Mujeres del ejercicio fiscal 2022 y derivado de esto eh, estamos desarrollando desde el año pasado un proyecto llamado fortalecimiento de las masculinidades positivas como vía para el cumplimiento de la igualdad sustantiva y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género eh, Básicamente eh, nuestro objetivo es promover las masculinidades alternativas o las masculinidades positivas como esta vía para, para la erradicación de la violencia política por razones de género, así como la promoción de la participación política de las mujeres y de la igualdad sustantiva creemos que, que el asunto no es un asunto desde y para las mujeres, sino también a los hombres involucrándose como aliados en la modificación de ciertas prácticas culturales y también que han sido in, eh, insertadas en temas normativos se puedan modificar, se puedan transformar hacia una democracia, ¿no?, y hacia la participación activa de las mujeres en la vida, en este caso, pública. A lo largo del proyecto que ya está por culminar ahora en el mes de marzo, hemos tenido diferentes alianzas con organizaciones, tales como el Instituto Electoral del Estado de Colima, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación Igual del Estado, las comisarías ejidales de Suchitlán y de Ocotillo, colectivo Quibernus y otras organizaciones que han sido aliadas para poder llevar a cabo una serie de eventos, los cuales han sido desde una escuela de masculinidades con personas estratégicas que trabajan en temas de atención y de participación en la vida pública, tales como funcionarios del IE. Cabe resaltar que es un proyecto dirigido para los hombres. Eh, también en talleres en las comisarías ejidales, en este caso para revisar ¿no? cómo es la toma de decisiones en, en, en estas comisarías que fueron las de Suchitlán y estamos por concluir en la comisaría de Ocotillo hacer una revisión sobre la participación de las mujeres en la vida comunitaria, tanto en la toma de decisiones como las que son líderes, y nos encontramos en Suchitlán es una comisaria, por ejemplo, pero cómo influyen estas percepciones culturales, ¿no?, en la toma de decisiones a nivel ejidatal. Unas mesas de diálogo tuvimos con actores y actoras estratégicas, en este caso de organizaciones civiles, que nos dieron su punto de vista en torno a la violencia política por razones de género percibida desde el ámbito social, ¿no?, en donde se dieron...
0: Oigan, mañana mañana eh, vamos a presentarle en el comentario editorial el tema de la Plaza Punto Bahía, que fue un referente nacional porque allí allí se derrumbó una zona de un gimnasio y perdió la vida una, una persona. Eh, han pasado los meses y ha sido una secrecía absoluta del de futuro de esta plaza. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que está en funciones ya el cine que allí eh, se encuentra y que la verdad lo abrieron como antro underground, ¿no? O sea, tan discreto todo, tan debajo del agua, que yo lo veo innecesario porque yo le decía a Julio César González, se lo digo a ustedes con, con mucho respeto, eh, yo perdía a uno de mis mejores amigos en, en, en Punto Bahía, pero si a mí me dan elegir, yo prefiero esa plaza abierta que cerrada por todo lo que simboliza y lo que representa, siempre y cuando reúna todos los requisitos de seguridad que requiere esa plaza, que aseguren que quienes van a asistir, porque van a ir familias, van a ir niños eh, a, los, a, los, a las salas de cine, pero me parece que lo han hecho tan mal. ¿Y sabes quién tiene que encabezar ese tema, Julio? La autoridad, la autoridad municipal, ¿no? Nuestra alcaldesa es la que debe darnos la certeza, el director de seguridad, de protección civil, perdón, deben de darnos la certeza que quienes decidamos acudir a esa plaza tiene todas las garantías y presentar todos los elementos de el porqué. No es un tema de dejarse a los particulares solamente, ¿eh? es un tema de que la autoridad nos dé la certeza a los usuarios de esa plaza, Julio. Yo insisto, yo la prefiero abierta que cerrada, pero que nos den la certeza
1: de que está en las condiciones de seguridad para poder acudir toda la familia desde luego a mí me llama la atención que eso yo insisto por mañana lo vamos a platicar de manera más detallada la secrecía en, en la que tanto los propietarios de la, de la plaza pero las autoridades y es lo más lamentable tener autoridades omisas porque eso están demostrando ser omisos en un tema tan sensible eh, que es un tema de seguridad en donde usted va a esta playa a esta plaza eh, con, en familia a disfrutar claro que sí a pasar un sano momento con la familia pero hay que, hay que tener la certidumbre que se encuentra en buenas, en buenas condiciones en la plaza y que las autoridades, Jesús, autoricen la reapertura de la plaza. Eh, para mí, es las autoridades Oye, pero, que están asumiendo el compromiso y la responsabilidad, las autoridades, de cualquier situación que se pueda presentar en el futuro, por lo que ya vimos en el pasado. Pero además, Entonces, ¿cómo
0: lo están abriendo?
1: A ver, un cine
0: que echa a volar su servicio sin que la plaza esté abierta, oficialmente, solo el cine. Sí. Pues la neta no me parece que sea la, la, la forma más adecuada y que le pueda dar certidumbre a la gente. Pero bueno, mañana le presentamos el tema Punto Bahía. En el comentario editorial, no se lo pierda a partir de las 7.30 de la mañana. Por lo pronto, vamos a más noticias. El presidente de la Fundación Lo Mejor de Colima, Roberto Moreno Béjar, nos informa que ya está disponible la cuarta moneda conmemorativa. Hay que recordar que estamos cumpliendo 500 años de la Fundación de la Villa de Colima y se aprobó se aprobó que pudiera acuñarse esta moneda que festeja, celebra los 500 años ...de la Villa
8: de Colima. Bueno, pues, siguiendo, informándoles... ...que la colección van a ser seis monedas... ...ya la 1, la 2, la 3 y la 4 ...están ya a disposición, en abril llega la sexta... ...y en mayo llegará la... ...perdón, la quinta y en, ma y en mayo llegará la sexta... ...y pues están a disposición de los coleccionistas... ...y de las familias de Colima... A fin de recabar en seis monedas lo que ha sido la historia de Colima, reflejadas en seis monedas. Por este lado van a encontrar al rey Colimán, a la NAO de Manila, a, lo, a la comunidad africana y el glibo del rey Colimán. Y, por el, y al reverso encontrarán a Gonzalo de Sandoval, al primer escudo de Filipinas al escudo de armas de González Sandoval y la máscara africana. Y a partir del viernes 31 estaremos en el festival del ponche, pan y café en Comala.
0: Oiga, pues la verdad eh, vale la pena, eh, como colimenses, los que los que somos oriundos de esta, de esta tierra, pues eh, el tener estas monedas conmemorativas que me parece razonable eh, el, el, el precio al que están las monedas son 150 pesos el valor de cada moneda. Son seis eh, la edición eh, completas de eh, lo que se acuña. Eh, van cuatro, cuatro, monedas que ya se han eh, presentado y eh, van por la, la eh, quinta moneda que se estará sentando para terminar en la serie de seis monedas conmemorativas de los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima, Julio.
1: Bueno, pues es importante, ya te puede, usted puede participar también de esta conmemoración adquiriendo estas monedas y, bueno, pues puede contactar a la Fundación Lo Mejor de Colima a través de sus redes sociales. y Bueno, 150 pesitos para, pues formar parte de la historia. ¿no? También. Vamos a otros temas y más
0: información. El control de la natalidad de las mascotas es un tema que nos debe ocupar a todos porque cuando se sale de control se convierte en un problema de salud de pública. Tenemos eh, perros y gatos en, en, en las calles que, eh, usted sabe, ¿no? Eh, se convierten en una eh, situación, en un foco, pues, de, de infección. Las heces eh, que eh, realizan las enfermedades que contraen los pobres animales que han sido eh, abandonados y que se pueden transmitir al ser humano, entre ellos eh, la rabia. Debemos, pues, de ser cuidadosos primero a la hora de asumir la responsabilidad de eh, darle el resguardo y el amor a una, a una mascota. No son juguetes. Deje de andar regalando mascotas pensando que para su hijo son un juguete. No, son seres vivos que van a requerir el tiempo de vida que puede ir de los 7 a los 15 años, su compromiso de que esté pendientes de ellos alimentarlos. Bañarlos, procurarles su salud, vacunarlos, desparasitarlos, atender en caso de enfermedad, llevarlos al veterinario y por lo menos pasearlo una vez al día. Entre 7 y 15 años es el tamaño del compromiso y las personas cuando se dan cuenta al paso de los meses de lo que adquirieron, Van y lo botan a, a, a la calle. Por eso es importante esta campaña de esterilización, Julio.
1: Bueno, pues es importante, Jesús, para atender un problema ya que se empieza a presentar de salud pública en la ciudad con pues, la proliferación, hay que decirlo, de perros y gatos en condiciones de calle. Bueno, es importante participar en esas campañas de esterilización gratuitas, que es muy importante también hacer conciencia. ...su
2: espacio. Este, sí, miren, les platico. Eh, la campaña de esterilización... Eh, se viene realizando cada mes, es una campaña de sensibilización a bajo costo, sin fines de lucro eh, el, la finalidad de esta campaña es bajar el índice de natalidad, tanto de perros y gatos eh, evitar que las personas incurran en el maltrato animal ya, ya ves que es eh, está en el código penal ¿no? claro. entonces lo que queremos es que no deambulen, no se abandonen no atropellen no quemen, entonces eh, lo que hacemos es eh, facilitar a la gente eh, el poder traerlos, ¿no? que sea un bajo costo. Estoy hablando de gatos 300, 350 perros eh, y realmente me apoyo mucho de mis rescatistas. Hay muchas personas que ponen de su tiempo, de su dinero. Entonces este, lo que hago es facilitar que llegue a, a la gente para que no sea el precio un impedimento. Esta va en la décima, eh, cada campaña te hablo de 60 lugares, 60 animalitos, entonces ya van alrededor de 600. ¿no? Este, el único apoyo que he tenido eh, en esta ocasión es de salubridad, él me, me donó unos campos estériles, eh, el municipio no me está ayudando a nada, eh, de hecho hace poco hubo un detalle ahí, me levantaron un acta por, por hacer mis campañas, siendo que lo único que pretendo es hacer la labor a lo mejor de alguien más, ¿no? pero aquí lo que me interesa son el bienestar animal. De hecho, pues mis médicos son muy, muy buenos médicos, ellos vienen de Jalisco, eh, ellos se dedican mucho a apoyar campañas masivas, exactamente así. Y alrededor de 10 años, más de 12 años de experiencia tienen ellos. Tener un consultorio porque le varía muchísimo el costo, ¿no? Pero, pero sí, eh, no ha tenido ninguna complicación, no ha habido ningún animal con ningún problema, este, siempre todo ha estado en perfectas condiciones. Que apoyara, apoyara en material, en, en más que nada en que nos den permiso de seguir avanzando, de seguir ayudando, de seguir este. Ahora sí que facilitándole a las personas el que puedan tener a sus animalitos en buenas condiciones. Claro que sí, eh, mi nombre es Sol Magali Castillo Martínez y yo soy docente, este, yo soy eh, pedagoga, pero pues tengo más de 20 años, 25 años de rescatismo. Entonces, pues sí, sí me puede esa parte, ¿no? Y, y, y voy a seguir picando piedra. También quiero agradecer me eh, hacen posible este lugar. Eh, eh, mi amigo Memo Topete es el que me echa la mano aquí. Gracias Sol. Sí, gracias.
0: Pues está esta campaña de esterilización para que si puede, bueno, pues participe, está sucediendo en el puerto de Manzanillo, en la comunidad de Santiago. Señoras y señores, momento de agradecer el favor de su atención a nombre de Alejandro González Pulga. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción
1: general. Julio César González, nos vamos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este arranque, arranque de semana. Mañana a 7.30 de la mañana con más información. Échale ánimo porque
0: pues, eh, es la semana que nos separa ya del de inicio de las vacaciones, de la Semana Santa y de Pascua. Así es de que arranque de semana extraordinario para todos. Soy Jesús Llanos, mañana puntuales 7.30 de la mañana a través de Origen Informativo.